0: Ich grüße dich von Herzen. Am Mikrofon ist erwartungsgemäß Doris Kirch, Achtsamkeitslehrerin und Ausbilderin, die Frau mit der Leidenschaft für Achtsamkeit. Zur Zeit, wo ich diese Folge aufnehme, sind wir gerade im neuen Jahr 2022 angekommen und die Weihnachtszeit mit allem, was da so dranhängt, liegt hinter uns. Und ich habe mir mal zwei Wochen Auszeit gegönnt und war so tiefenentspannt, dass ich nicht mal wusste, welcher Wochentag gerade ist. Und als mir das aufgefallen ist, dass heute Sonntag ist und spätestens am Nachmittag eine aktuelle Podcast-Folge fertig ist, hui, da war ich aber mit einem Schlag wieder raus aus meinem Sphären-Segeln in den rauen Nächten und völlig wach im Hier und jetzt und was soll ich sagen, diese Situation hat das Thema der heutigen Folge direkt mitgebracht, nämlich das Versunkensein in etwas. Manchmal ist das ja durchaus gewollt, dass wir in etwas versunken sind, aber manchmal auch nicht. Und dann lassen wir uns von irgendetwas so absorbieren, dass wir den gesunden Abstand dazu verlieren. Und das muss durchaus nichts Negatives sein. Aber ich meine, wir kennen ja wohl alle die Form von Überarbeitung, wir kennen das, dass Verantwortlichkeiten, Verpflichtungen oder Aufgaben uns wie ein Tsunami überrollen, dass wir kaum noch aus den Augen gucken können. Aber wie gesagt, ich habe das auch schon im Positiven erlebt, dass ich von einem Projekt zum Beispiel so begeistert war und so tief eingetaucht war, dass ich das rundum völlig vergessen habe und mich selbst leider auch. Kennst du vielleicht auch. Das sind dann die Tage, wo man zu wenig Wasser trinkt und bestenfalls sind es nur Tage. Das sind die Tage, an denen man sich zu wenig bewegt und die falschen Sachen isst, während sich die Fernsehabende zur Entspannung und der Rotweinkonsum stillschweigend mehren. So zieht dann das eigentlich Positive langfristig das Negative hinterher. Da zeigt sich mal wieder ganz deutlich, dass ein zu viel von was auch immer keine gute Sache ist. Und das wusste übrigens auch der Buddha, weshalb er immer wieder daran erinnert hat, den Weg der Mitte zu gehen. Aber manchmal verlieren wir einfach die Balance, weil sich Dinge plötzlich verselbstständigen oder weil, uns, weil wir uns in einer Sache verlieren, die uns sehr am Herzen liegt. Und als ich da so drüber nachsinniert habe, da fiel mir eine Zeile aus einem Vers von Khalil Gibran ein. Und dieser Vers hat zwar nicht direkt etwas mit dem Thema heute zu tun, denn es geht dort um die Ehe. Aber trotzdem sah ich da eine deutliche Parallele. Hör mal zu. Da steht, aber lasst Raum zwischen euch und lasst die Winde des Himmels zwischen euch tanzen. Liebt einander, aber macht die Liebe nicht zur Fessel. Lasst sie eher ein wogendes Meer zwischen den Ufern eurer Seelen sein. Steht zusammen, doch nicht zu nah. Und das kann man auch beziehen auf Projekte zum Beispiel, auf andere Dinge, die uns wichtig sind, die uns am Herzen liegen, dass wir Raum lassen zwischen dem, was uns eben am Herzen liegt und dieser Sache. Als ich mir diesen Vers vorhin so zu Gemüte gezogen habe, da habe ich gedacht, klar, auch da geht es ja um Beziehungen. Wir haben ja auch Beziehungen zu unseren Aufgaben oder Projekten. Und das ist das auch, was ich lehre, wenn ich sage, es kommt darauf an, wie du dich auf dieses oder jenes beziehst. Und wenn uns irgendetwas überwältigt, dann ist die Beziehung, irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten. Und das Beste, was wir tun können, um im wahrsten Sinne des Wortes wieder zur Besinnung zu kommen, also wieder zu sich zu kommen, ich liebe diesen Begriff, wieder zu sich zu kommen, ist natürlich Meditation. Du hast jetzt nicht etwa eine andere Antwort erwartet. Ja klar, Meditation. Und hier spreche ich aus jahrzehntelanger Erfahrung und kann sagen, Meditation bringt uns wieder nach Hause. Meditation klärt uns und unsere Beziehung zur Welt. Und dabei fiel mir eine Passage aus einem Buch meines Lieblingsdichters und Schriftstellers Hermann Hesse ein, nämlich aus dem Glasperlenspiel. Und diese Passage, die möchte ich jetzt gerne mal vorlesen. Vielleicht drückst du gerade mal eben die Stopptaste und machst es dir ganz gemütlich und kuschelig, wenn du diese Folge jetzt nicht gerade beim, beim Joggen hörst oder beim Spazieren gehen. wie auch immer. Ich hege jedenfalls die zarte Hoffnung, dass dich die schöne Sprache von Hermann Hesse genauso sehr berührt wie mich. Es geht an dieser Stelle um den Protagonisten Josef Knecht und um einen Besuch bei seinem Magister, dem er sich anvertraut, denn in seiner Begeisterung für seine Arbeit und sein Studium hat er sich selbst verloren und hat sich in eine Sackgasse hinein manövriert, in der ihm seine geistige Kraft abhanden gekommen ist, was auch seinen Lehrern nicht verborgen geblieben ist. Und jener Magister erzählt ihm davon, dass er selber einmal in solch einer Situation gewesen ist und er erzählt von dieser Begebenheit. Auch meinen Kameraden wollte ich mich nicht anvertrauen. Aber es gab da einen Sonderling in meiner Nachbarschaft, den ich nur vom Sehen und Hören sagen kannte, einen Sanskritgelehrten mit dem Spitznamen der Yogin. In einer Stunde, in der mein Zustand mir genügend unerträglich geworden war, ging ich zu diesem Manne hin, dessen etwas einsame und absonderliche Gestalt ich ebenso oft belächelt wie heimlich bewundert hatte. Ich suchte ihn in seiner Zelle auf, wollte ihn anreden, fand ihn aber in der Versenkung. Er hatte dabei die rituelle indische Haltung inne und war nicht erreichbar. Er schwebte leise lächelnd in einer vollkommenen Abseitigkeit. Ich konnte nichts tun, als bei der Tür stehen bleiben und warten, bis er aus der Versunkenheit zurückkehrte. Dies dauerte sehr lange. Es dauerte eine Stunde und zwei Stunden. Ich wurde schließlich müde und ließ mich zu Boden gleiten. Dort saß ich an die Wand gelehnt und wartete weiter. Am Ende sah ich den Mann langsam erwachen. Er bewegte den Kopf ein wenig, er reckte die Schultern, er schlug langsam die gekreuzten Beine auseinander und indem er sich zum Aufstehen anschickte, fiel sein Blick auf mich. Was willst du? fragte er. Ich erhob mich und sagte, ohne etwas überlegt zu haben und ohne recht zu wissen, was ich sagte, es sind die Sonaten von Andrea Gabrieli. Er stand vollends auf, setzte mich in seinen einzigen Stuhl, nahm auf dem Tischrande Platz und sagte, »Gabrieli, was hat er dir denn getan mit seinen Sonaten?« Ich fing an, ihm zu erzählen, wie es mir gegangen war, zu beichten, wie es um mich stehe. Er fragte mich mit einer Genauigkeit, die mir pedantisch schien nach meiner Geschichte aus und nach den Studien um Gabrieli und die Sonate, er wollte wissen, wann ich aufgestanden, wie lange ich gelesen, wie viel ich musiziert, zu welchen Stunden ich gegessen und mich schlafen gelegt habe. Ich hatte mich ihm anvertraut, ja, aufgedrängt, so musste ich seine Fragen dulden und beantworten. Aber sie beschämten mich, sie gingen immer unerbittlicher ins Einzelne. Es wurde mein geistiges und mein moralisches Leben in den letzten Wochen und Monaten analysiert. Dann schwieg er plötzlich, der Jogin. Und als ich auch daraus nicht klug wurde, zuckte er mit den Schultern und sagte, siehst du es denn nicht selber, wo der Fehler liegt? Nein, ich konnte es nicht sehen. Und jetzt rekapitulierte er erstaunlich genau alles, was er aus mir herausgefragt hatte, bis zurück zu den ersten Anzeichen von Ermüdung, Widerwillen und geistiger Verstopfung und wies mir nach, dass dies nur einem allzu frei drauflos Studierenden habe passieren können und dass es hohe Zeit für mich gewesen sei, die mir verloren gegangene Kontrolle über mich und meine Kräfte mit fremder Hilfe wiederzufinden. Ich hätte, so wies er mir nach, wenn ich mir schon die Freiheit genommen hatte, auf regelmäßige Meditationsübungen zu verzichten, doch wenigstens gleich bei den ersten üblen Folgen mich dieser Versäumnis erinnern und sie wieder gut machen sollen. Und er hatte vollkommen recht. Ich hatte nicht nur eine Zeit lang das Meditieren unterlassen, hatte keine Zeit gehabt, war immer zu unlustig und zerstreut oder allzu studienbeflissen und angeregt gewesen. Ich hatte sogar mit der Zeit ganz das Bewusstsein meiner dauernden Unterlassungssünde verloren. Und hatte mich jetzt, da ich beinahe gescheitert und verzweifelt war, erst durch einen anderen an sie erinnern lassen müssen. Und in der Tat hatte ich dann die größte Mühe, mich aus der Verwahrlosung herauszureißen. Ich musste zu den Schul- und Anfängerübungen im Meditieren zurückkehren, um nur die Fähigkeit zu Sammlung und Versenkung allmählich mir wieder anzueignen. Der Magister endete seinen Stubenspaziergang mit einem kleinen Seufzer und mit den Worten. So ist es mir damals gegangen und es beschämt mich noch heute ein wenig davon zu sprechen. Aber es ist so, Josef. Je mehr wir von uns verlangen oder je mehr unsere jeweilige Aufgabe von uns verlangt, desto mehr sind wir auf die Kraftquelle der Meditation angewiesen, auf die immer erneute Versöhnung von Geist und Seele. Und ich wüsste noch manche Beispiele dafür. Je intensiver eine Aufgabe uns in Anspruch nimmt, uns bald erregt und steigert, bald ermüdet und niederdrückt, desto leichter kann es geschehen, dass wir diese Quelle vernachlässigen, so wie man beim Verbordsein in eine geistige Arbeit leichter zu neigt, den Körper und seine Pflege zu vernachlässigen. Die wirklich großen Männer der Weltgeschichte haben alle entweder zu meditieren verstanden oder doch unbewusst den Weg dorthin gekannt, wohin Meditation uns führt. Die anderen, auch die Begabtesten und Kräftigsten, sind am Ende gescheitert und unterlegen, weil ihre Aufgabe oder ihr ehrgeiziger Traum so von ihnen Besitz ergriff, sie so besaß und zu Besessenen machte, dass sie die Fähigkeit verloren, sich immer wieder vom Aktuellen zu lösen und zu distanzieren. Nun, du weißt dies ja, man lernt es ja schon bei den ersten Übungen. Es ist unerbittlich wahr. Wie unerbittlich wahr es ist, sieht man erst, wenn man den Weg einmal verloren hat. Ja, so viel zu Hermann Hesse aus dem Glaspernspiel, Die Begegnung von Josef Knecht und seinem Musikmeister, seinem Magister. Warum habe ich das vorgelesen? Weil wir manchmal eine Erinnerung brauchen, eine Erinnerung an Distanz zum Beispiel. Wir können uns des Verlustes einer Distanz zu etwas oder zu jemandem nur bewusst sein, wenn wir überhaupt etwas von der Existenz von Distanz wissen. Und in der Achtsamkeitslehre wird oft über Disidentifikation gesprochen. Und das ist es auch, worum es geht, dass wir uns eben nicht mit Dingen oder Menschen identifizieren, sondern immer einen gesunden Abstand dazu haben, damit uns der Blick aufs große Ganze nicht verloren geht. In der Geschichte von Hesse wird auch die Bedeutung von Lehrerinnen und Lehrern der Achtsamkeit noch einmal deutlich. Es geht überhaupt nicht darum, dass ich dir zum Beispiel etwas über Disidentifikation erzähle, alles, was du möglicherweise schon weißt, sondern es geht darum, dass ich erkenne, was du vielleicht gerade nicht sehen kannst, nämlich in welche Situation du dich gebracht hast. Und es geht darum, dass ich dich wieder auf den Weg der Achtsamkeit zurückbringe, auf dem du dich dann aus deiner misslichen Lage befreien kannst. Und sich aus der misslichen Lage befreien bedeutet, wieder zur regelmäßigen Meditation und zur Achtsamkeitspraxis zurückzufinden. Also, wenn Du die Praxis verloren hast, dann ist es eine gute Idee, einen oder Deinen Lehrer anzusprechen. Einen guten Tipp kann ich Dir an dieser Stelle aber schon mal geben. Und der Klang bei dem Gespräch, zwischen Josef Knecht und dem Magister bzw. dem Magister und seinem Yogin an. Da heißt es, ich musste zu den Anfängerübungen im Meditieren zurückkehren, um nur allmählich die Kraft zu Sammlung und Versenkung mir wieder anzueignen. Wenn Du also lost bist, wenn Du Dich und Deine Praxis verloren hast, dann ist der erste Schritt, dass Du das erkennst und benennst. Und dann beginne am besten mit kleinen Schritten, den Geist wieder an die Meditation und an die Achtsamkeitspraxis zu gewöhnen. Beginne wieder mit einer einzigen Verrichtung am Tag, die Du in vollkommener, achtsamer Präsenz ausführst. Es braucht nur eine zu sein, aber diese eine sollte mit vollkommener Präsenz ausgeführt werden. Und diese Verrichtung kann gar nicht einfach genug sein. Also der Weg zur Arbeit oder den Abwasch machen, das ist viel zu umfangreich, viel zu lang, viel zu komplex. Das birgt den Keim des Scheiterns und der Unzufriedenheit schon wieder in sich. Mach also die Aufgabe so klein wie möglich. Also zum Beispiel, indem du die Tür hinter dir achtsam zuziehst und abschließt, wenn du das Haus verlässt. Nur das, das reicht schon. Oder nicht gleich den ganzen Abwasch zu machen, sondern nur das erste Geschirrteil ganz achtsam spülen. Nur das erste. Und wichtig ist auch, dass Du Dich aktiv darüber freust, wenn Dir das gelungen ist. Denn Freude verankert die Übung positiv im Bewusstsein. Und so entsteht dann nach und nach mehr Bedürfnis nach diesen positiven kleinen Erfolgen. Und beim Meditieren geht es ebenfalls darum, wieder ganz klein anzufangen. Beginne erstmal mit zehn Minuten Achtsamkeitsmeditation mit Fokus auf den Atem, mach das eine Woche lang und dann steigere Dich in der nächsten Woche auf 20 Minuten und so weiter. Und wenn Du damit nicht klarkommst, dann geh wieder zurück und mach noch eine weitere Woche mit 10 Minuten. So kommst Du wieder in der Praxis an und kommst wieder bei Dir selbst an. Ich hoffe, du hattest Freude mit dieser heutigen Folge mit mir und Hermann Hesse. Du kannst mir auf Apple Podcast gerne eine Bewertung dalassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Und am besten nicht nur ein Sternchen oder fünf Sternchen, sondern ruhig auch ein paar Zeilen darüber, was es genau ist, was dir gut gefallen hat, beziehungsweise was dir vielleicht am ganzen Podcast gefällt. Und wenn Dir irgendwas nicht gefällt, dann schreib mir am besten eine Mail oder hinterlass mir gern einen Kommentar beim Post der Sendung auf Facebook oder Instagram. Schön, dass Du heute wieder mit dabei warst. Lausche, lerne, liebe und lass uns mit Leichtigkeit leben. Bis nächste Woche, Deine Doris